Vi cyklar i höstsolen längs med den gamla landsvägen som går mellan Västerås och Sala. Och det är platt och man ser hela tiden skogskanten medan man cyklar. Och vi passerar genom den ena lilla gården efter den andra som ligger längs med den gamla landsvägen. Påfallande ofixad jag skulle säga ifall man jämför med hur gårdar i stadsnära landsbygd kan se ut om man rör sig kring Uppsala eller Linköping eller Stockholm för den delen också. Det finns en större enkelhet när vi nu cyklar längs med åkerkanterna. Ja, och jag har den här känslan av att vi är ju i Västmanland och att vi har liksom vi reser eller då cyklar ut ur skogen och ut på slätten. Mm. Och det är som att hela den västmanländska skogsbygden följer oss liksom i ryggen in över det här slättlandskapet. Och jag tror att den här enkelheten man känner som inte är den här bördiga Östgöta slättens känsla eller Västgöta slätten heller för den delen. Den, den, det är lite grann påminner om när man kommer upp ur Småland upp mot Östergötland att det finns skogen... Och skogsbygden är fortfarande kvar. Mm. Den har inte liksom planat ut och blivit så där storslaget åkrig. Nej, nej, den hänger ju som en skugga mm. över den. Vi är ju tvungna till slut att lämna den här snirkliga gamla landsvägen och ut på det som kallas för Sala-rakan. För vi är på väg till Sala. Staden som på ett miniatyrmässigt sätt tonar upp sig likt den gamla bilden på Svesia Antiqua. Och Sala känns ju som en stad präglad av en viss ensamhet. Ja, det är ju faktiskt så att flera som vi träffar i Sala och de som har skrivit om Sala säger ju egentligen samma sak. Att Sala är en isolerad stad. Kanske rent av en ensam stad. Mm. Den hänger där mellan Dalarna, Uppland och Västmanland utan att höra hemma i någon av dem. Inte till skogarna i Västmanland med sina verkstads- och bergslagstraditioner. Inte till Upplands akademier och universitet och inte till den här vägen upp mot Falund och Dalarna heller. Utan, alltså om Västmanland mm. till stora delar är präglad av vattenvägarna från norr till söder. Av hur rikedomen liksom har forslats ner mot de södra delarna, mot Västerås och Mälaren. Så är ju Sala någon sorts biflod till Västmanland utan att haka i någonting annat österut heller. Den inledande uppfattningen är ju att kanske demografi och till viss mån ekonomi har liksom undvikit Sala en tid. Befolkningsökningen har varit, ska vi säga mager, eh, drygt 2000 personer har den ökat med staden sedan 1968. Salas invånarantal ökar förvisso varje år men det går i maklig takt. Eh, lagom till att staden snart Ja, relativt snart får vi säga, fyller 400 år. Den är ju grundad 1624. 24. Och det blir alltså 2024. Precis. Vad, du är ju, Matematiker. Det är ju otroligt vad bra du är på huvudräkning. Eh, om så här, åtta år alltså. Eh, då är målsättningen att befolkningen ska ha växt till 25 000. En ökning med drygt 3 000 personer. Det motsvarar ju nettoökning av antalet invånare. Att den ska vara större eh, än vad det var det senaste, var det var det senaste, ja, precis, senaste 50 åren. Det låter ju ganska ambitiöst. Men det, till det kommer ju just att det kanske ändå känns som att staden någonstans anar att förändringens vågar är på gång. Alltså just på grund av läget. Relativt nära till Uppsala, nära till Västerås. Hyfsat nära till Stockholm ändå också. Den befinner sig någonstans inom en som metropolkrets där... Man också titta lite grann på vad de andra städerna gör och framförallt vad de inte gör för någonting som skulle kunna ge liksom en möjlighetslucka för Sala att haka i och, haka i och öppna upp och fylla igen och liksom erbjuda något som andra kanske inte kan erbjuda. Om Sala skulle vara en modern singel person så skulle den helt enkelt vara ute på Tinder och leta efter sällskap. Den har ju en ambition att överge sin, sin ensamhet. Men den staden som vi nu kliver in i, eller cyklar in i i det här fallet då, är en stad som när staden fyllde 300 år beskrevs av Jakob Lundberg som en stad som är en enda stor familj som skulle klara sig utan hjälp av utomstående med delad glädje och gemensamma bekymmer. Jag tror att det är den staden som man kanske är ganska mån om att lämna bakom sig. Ja, till viss del. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Mm.
Trots sin ringa storhet så är faktiskt Sala en helt unik stad i Sverige. Det finns ingenting liknande. Nej, och det tycker jag man känner väldigt snabbt när man kliver in antingen norrifrån eller, eller söderifrån i staden i den kvartersstruktur som, som utgör liksom själva kärnan och hjärtat i staden. Jag kanske ska kort bara försöka återge hur, det, hur denna kvartersstruktur ser ut. Mm. Om vi börjar med hur det känns att kliva in i den. Så när man går norra Esplanaden söderut mot så att säga, hjärtat och kärnan i Sala så ser man hur en, hur en bred gata smalnar av och så är man på väg in i ja, svensk stormaktstid. Just det. Mm. Som en liten broderad plätt på slätten av svensk stormaktstid. Och den här broderade bonaden har, består av långa kvarter som man först kliver in i. Ett långt, långt kvarter som går hela vägen ner till torget. Och sen på andra sidan torget så kommer ett likadant långt kvarter om man fortsätter åt det hållet. Långa limpor på varsin sida. Och sen åt öst och väst från torget sätt, så att säga, så går små kvadrater. Mm. Alltså helt kvadratiska kvarter. Och där torget är en liten ursparad kvadrat i mitten. Man har liksom lyft ut en kvadrat och inte bebyggt den. Och det har blivit torget. Precis. Och det är just i relationen mellan de där långa kvarteren ner. Som är handelskvarteren. Som är liksom entrén till staden. Och de där korta längs torget. Som skapar hela den här närvarande spänningen av, av planerad renässansperfektion. Här på påslätten. Och... Det här är då ritat och planerat 1624 och det är den första nyanlagda eh, mindre staden i Sverige med en sån här rätvinklig rutnätsplan. Och man kan ju se här vilken betydelse man tillmätte den här platsen mm. för snart 400 år sedan. Det är en plats som bär på en, på en rikedom som ska förmedlas i, i en stadsplan som är helt unik. Och bakgrunden till stadsanläggningen är ju naturligtvis Sala silvergruva som då ligger en bit bort ifrån staden. Uh, ursprungligen så tänkte man att man skulle försöka bygga staden i anslutning till gruvan. Mm. Men den här typen av ska man säga, ingenjörskonst att bygga de här kvadratiska grundformerna krävde en slätt, alltså krävde en topografi som var jämn. Mm. Och den här planen ritades förmodligen av en holländare som heter John Kars. Och han i sin tur eh, var influerad ganska starkt. Han tror till och med att han var släkt med, en, såg. Såg med en, en flamländsk matematiker och militäringenjör som hette Simon Stevin som var verksam i slutet på 15 på 1600-talet i holländska kolonier. Just eh, för att eh, rita såna här idealplaner för holländska kolonier i Asien som var tydligt liksom, kopplade till stark Alltså en kraftig råvaruproduktion och export ifrån kolonierna till Europa. Så detta är den ena källan till inflytande på varför Sala ser ut som det gör. Det andra är lite närmare till hand, så det är de tyska bergsstäderna som också då bygger på eh, gruv- och råvaruproduktion. Så Eine Bergstadt var en stad som anlades nära en råvarutillgång. Just i syfte att förenkla inflyttning av arbetskraft och arbetsledning. Och de här städerna utrustades då med särskilda rättigheter. Och inte minst skattelättnader. Ja, ja. där hade ju Sala också sällskap med andra städer i Sverige. Filipstad, Säter som ritades av samma holländare som, som Sala. Och så småningom också naturligtvis Falun. De, de var... På något mm. sätt sin tids... Ja, men som Kiruna var på 1900-talet. Det börjar i en, i en fyndighet. Ja, men precis. Och det här att stad och gruva hör ihop som en enhet. Ja, det, den bryts ju lite grann i Sala då, naturligtvis. När, man måste plas- när staden utvecklas och planeras från början, från scratch, så hamnar den en bit från gruvan. Men det fanns ursprungligen på 1500-talet, när man då började bryta i Sala, en liten gruvby. Och anledningen till att man helt enkelt satsade på de här, den här gruvekonomin och, och, och den här formen av liksom, äm, produktion av ädelmetaller och silver och koppar och liknande. Alltså det hör ju, om man nu ska slå upp sin gamla historiebok, så hör ju det ihop med tidens ekonomiska teorier eh, som kallas för merkantilismen. Då var ju den här eh, ansamlingen av ädelmetaller en väldigt viktig del. 
Så ursprungligen när gruvan togs i produktion så fanns det ju ett starkt monarkiskt intresse. Det var ju, vid den tiden var det ju Gustav Vasa som helt enkelt använde den här gruvan och flera andra som en slags liksom, guldbyxor som han tog på sig och kunde gräva upp och betala arméer och produktion och anläggning av andra städer och liknande. Ja, och under stormaktstiden så, så blir det här då en idealstad och en stad som då, som du sa, hämtade sin inspiration bland annat från den här Simon Stevin, den italienska renässansen, det harmoniska arrangerandet av, av likhet och, och kvadraten som följs av rektangen och det, det är en sorts konstruktion. Och jag, jag tänker på det där med ideal mm. och städer som, i Salas fall så blir det ju intressant just som du säger eftersom att den har en sorts ursprung i, i berget och i, i, i det man hämtar upp i berget och sen så får en sorts projektion ute på slätten som... som är... Den är inte riktigt kopplad till sin, eget, liksom till sin egen ekonomi. Alltså den är ju den är inte formad, den har inte kommit ut ifrån något slags eget behov utan den är idealt planerad med ja. ett glapp. Ja, exakt. Och den, det där glappet mellan gruvan, staden och så hytt på andra sidan staden är ju så att säga, det är en sorts treenighet Just det. som, som, som salar liksom lite grann slits emellan och det, det finns egentligen när den anläggs bergsmän men inga, men inga hantverkare eller handlare som, som, som finns i staden utan det är, den, den konstrueras och, och man, vi... Det är som man skulle grunda en stad med bara och så bara befolkar den med börsmäklare <laughs> precis. Ja, det är som Dubai de ja, men så här, ja men precis, det är så här, vad ska ni leva av? Nej, ja, vad ska ni äta för någonting? Nej, men vi ska bara, ja precis. <laughs> ja, nej, men det, det, det är så det där, det där och den där idealidén den, den följer lite grann eh, Sala eh, i spåren sen för att 1736 så brinner i stort sett hela Sala ner så efter 120 år ungefär. Mm. Men där brukar ju stadsplanerare älska vid den tiden. Du är bara så här Jajamän, nu kan vi göra någonting helt nytt. Ja, och det, det sitter ju sin tur ihop med att om man ritar en ny stadsplan så upphäver man all gammal äganderätt under den här tiden. Det vill att man kan reglera om tomten och så att säga att du äger inte de här tomterna längre. Nu, nu, nu har vi en ny plan som, som kungliga majestäten har, har antagit. Det föds någonting nytt. Det är en mm. renässans som finns inbyggd i en ny stadsplan efter en brand. Det ligger en större och tjusigare stad och väntar i Sala 1736. Och det där hakade man på ganska snabbt och ritade en plan som är ännu mer fantastisk än den första egentligen. Den är nästan så här hosmansk i sin... Alltså som Paris på 1800-talet. Men, ja, det är ju helt otroligt. Man river, man gör kvarteren mycket större, man, man tar bort, man ökar tomterna, man tar bort hus och gör eh, stora park- och trädgårdsplanteringar genom hela staden. Och det är också lite grann som ett brandskydd då, kanske? Ja, det är, det är ju brandskyddet som är, som är argumentet naturligtvis. Mm. Men om man tittar på den här nya planen så är den ju... Den har gjort de här kvadratiska kvarteren eh, dubbelt eller tre gånger så stora och lagt stora grönområden i mitten. Så den nästan som, som boulevarder av, 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 av grönska i mitten. Och det här tog så lång tid, eh, närmare tio år, att bergsmännen inne i staden tröttnade och började bygga upp sina hus igen. Och av den här planen blev egentligen ingenting. Utan den stad som upps, återuppstod i branden var samma hopkastade vedhop med hö inblandat som hade varit, varit innan. Så att det, det fanns en ideal, ett ideal till som mm. stod och väntade på Sala. Och hade det byggts, ja, då hade nog historien faktiskt sett helt annorlunda ut. Anledningen till att vi har talat en del om hur Sala växte fram och såg ut i det förflutna beror ju på att historien spelar fortfarande en väldigt stark roll. Det är liksom långa rottrådar som går tillbaka i det förflutna och har präglat gestaltningen av både landskapet och av staden mm. och smält dem samman på något sätt. Alltså de hör ihop på ett intressant och, och ganska komplext sätt. Och... Den huvudsakliga anledningen till detta är ju naturligtvis gruvan. Återigen, eh, gruvan krävde enormt mycket yta helt enkelt. Och ja, det kan vi ju säga, vi har ju pratat om Kiruna tidigare. Och det här, Kiruna var ju länge Sveriges största kommun. Men Sala var, innan Kiruna så att säga, grundades, var Sala Sveriges största stad. 
Mm. Och anledningen till det var ju helt enkelt kraften man behövde för att driva hyttan och framställa silvret. Och innan, innan elektriciteten kom helt enkelt så var den främsta kraften från vatten. Så mm. att det stora eh, områden runt Sala dämdes upp. Alltså var dammområden som sen släpptes på för att frigöra kraft för att kunna bearbeta silvret. Och också som en, ett led i att transportera, för att avstånden är ju intressanta i Sala. Mm. Det, det är precis som du säger, det var Sveriges största stad. Och menar, gruvan låg som vi sa på en plats, staden på en plats i mitten och hyttan på andra sidan. Och för att så frakta malmen ifrån gruvan till hyttan var väldigt långt. Mm. Och det gjorde man ju också på vatten. Så att det... ja, man, hade en liten kan... man grävde en kanal och så drog man eh, råvaran med hjälp av pråmar upp. Eh, och det är faktiskt där, liksom längs den vägen så finns den nuvarande stadsdammen. Så att, ja, man kan ju fortfarande ha en känsla av damm kvar. Ja, man har ju den där känslan av att vi pratade om det holländska stadsbyggandet i, i mm. tidigare. Och det finns ju en, just en känsla av kanalsystem och vattensystem här som också kopplar tillbaka till en sorts holländsk eh, tradition och känsla. Uppdämningar, kanaler, en stad som ligger väldigt lågt. Och 70 stycken sjöar som sträcker sig från mellan Dalälven och ner mot Sagaån och kring, som är kopplade till Salas vattensystem. Mm. Och när man sen inte behövde vattnet längre just för att man fick annan krafttillföring och även för att ekonomin i stort ändrades då tömde man ju stora delar av de här dammarna ut i Sagaån och därmed så frigjordes ju en hel del mark som skulle kunna användas för ja, olika verksamheter och inte minst för bostadsbyggande om det var så att staden skulle växa. Men det är fortfarande så att staden ligger i den här sanka i det här sanka landskapet, så visar det sig att marken innehöll en hel del gift som mm. levde kvar liksom sen den gamla silverbrytningen, silverbearbetningens tid. Så ända upp till mitten på 90-talet så var framförallt blyavfällningen, alltså blygiftet i marken, oerhört hög. Vilket naturligtvis var problematiskt när det gällde just att expandera Sala utöver nya marker. Man, det gick ut stora larmrapporter på, på 90-talet där man liksom angav fara för barn att till exempel vara i sand, offentliga sandlådor i Sala för att det var helt enkelt marken var förgiftad. Helt mm. Nu verkar man ju ha fått bukt med det där men fortfarande som när vi till exempel pratade med de ansvariga på kommunen för planering av nya bostadsområden så är det här vattnet, det tidigare dammområdet och sankmarken det verkar ju vara ett tema. Det gick ganska kort tid och vi var inne på det. Den frågan om vad tar dagvattnet vägen? Tränger det in i, av, liksom, i avrinningssystemet? Var kan man bygga de nya villa tomterna och så vidare? För det som vi snart kommer att prata om är en viktig prospektering för Sala att kunna liksom, expandera för en viss befolkningsgrupp. Ja, även redan de stora villområdena som byggdes på, på 50-talet ligger ju i en sorts riskzon för att få upp grundvatten eller dagvatten i sina vattenledningar och i sina vattenklosetter. Så att vattnet, vattnets närvaro och i den meningen också landskapets närvaro i, mm. i den här stan är ju är väldigt påtaglig. Och den, inte bara, det var en anledning så att säga det här med dammarna och kraften till, till bearbetningen av råvaran. En annan var ju hur den ekonomi, alltså den ekonomi såg ut för de här bergsmännen som ursprungligen, de borgare om man kan kalla det för det, som ursprungligen befolkade, befolkade Sala. De gavs stora mängder jordbruksmark och skogsmark för att kunna försörja sig, alltså så kallade donationsjordar som väldigt många av svenska städer är Alltså var beroende av ända från medeltiden och framåt. De fick det från kronan helt enkelt? De fick det, precis, de fick det från centralmakten i det här fallet. Både för egen försörjning och för att kunna bedriva liksom den produktion som staden egentligen var till för. Det där är så intressant eh, med Sala. För att eftersom den är som vi har beskrivit en stad som så att säga, uppstår ur en gruva, ur en um, fyndighet. Och i sig inte har någon handel eller produktion, egen produktion in i staden så, så är det ju... En... Inte inledningsvis i alla fall. Nej. nej, precis. När den startas och därför den blir så stor. Det är ju det är en självhushållande stad. Just det. Och 
till exempel har de den här stora skogsallmänningen där varje bergsman får gå ut och hugga sig skog och man ska bygga sitt hus. Och varje bergsman har också fyra tunnland åker och fyra tunnland äng och fyra tunnland hagmark där de har sina djur och där de har sin odling. Så att det är ju så fascinerande hur också där, precis som med vattnet, att landsbygden tar sig hela vägen in i den här renässansplanen. Mm. Och när den beskrivs på 1600-1700-talet så beskrivs den som en stad med snörvlande svin, bräkande får, doften av gödsel, eh, leriga vägar som inte sällan också smalnades av eftersom husägarna så att säga, gjorde sina hus större. Alltså bergsmännen var bönder och tog med sig det agrara landskapet med dess fårhus och svinhus och lider och logar och visthusbodar in i den här renässansplanen. Det där tror jag är en realistisk bild man får av hur nordeuropeiska städer såg ut. De här rollerna som så att säga, snirklade sig in i varandra. Man var en handlande bonde, man var en plöjande borgare, man var en ängsslående bergsman. Det var liksom flera funktioner som var tvungna att samlas i den tidens stadsmedborgare. Man var mm. som en... Renässansman. Ja, en nordisk renässansman. Men också just för att gränserna mellan stad och land gick upp i varandra, både funktionsmässigt och rumsligt. Så, ja, men det är en helt annan typ av just renässansstad än om man skulle liksom jämföra med, om vi skulle åka ner till liksom södra Europa, och där gränsen mellan stad och land var mycket tydligare och funktionerna var tydligare. Den sociala hierarkin var också tydligare. Eh, naturligtvis mer elaborerat och sådär. Man målade sin porträtt på sig själv i olika kapell och sådär. Och det är ju inte det som de här stadsborna håller på med. Verkligen inte. Men vet du, jag tyckte det var intressant också att den här känslan av Sala dröjer sig kvar så länge. Eh, jag läste... Den här blandade ekonomin, blandade funktioner. Ja, mm. ja jag läste ett citat från en roman som eller om det är en dokumentärroman som heter Klockorna i Östervåla av Elia Lövgren som beskriver det så kallade Östervåla-mordet. Ett rånmord 1896 på klockaren och postmästaren i Östervåla i Heby som ligger strax på andra sidan gränsen där Uppland börjar så att säga. Där skriver i alla fall den här Elia Lövgren om det sala som han möter när han kliver av den alldeles nyanlagda järnvägen. Eh, han skriver då att där ligger staden hopkrupen likt en förvuxen bondby. Mm. Och det här är alltså 1890-tal. Järnvägen har just kommit och staden är redo nu att kanske ändå förändras och lämna sitt bondbyskal mm. och födas som någonting annat. I alla fall fanns ju de ambitionerna. Du, du nämnde ju tidigare att vi, alltså man, att vi gick på esplanaden. Mm. Så bara, det, bara det namnet indikerar ju på att det händer någonting där kring alltså årtiondena runt 1900. Man får lite större ambitioner, bygger en esplanad som då egentligen är en ledväg från just järnvägen som är nyanlagd. Man får kontakt, ett nätverk av städer växer fram som ska försöka bli moderna. Och just Sala får ju också i den här tiden andra typer av ekonomier, industrier, kalk och tegelbruk. Mm. Som kanske framförallt skulle man kunna säga är till för att bygga städer på andra ställen i Sverige. Mm. Men då fanns det i alla fall liksom just de här ambitionerna av att bli viktig, ha kontakterna och så. Men det infriades ju inte riktigt under 1900-talet. Nej, men det, jag tycker ändå att tidpunkten där, mm. när Elie Lövgren kliver av tåget i Sala 1896 kanske, eller 1998, är att den här ambitionen den påminner så mycket om det som Sala befinner sig i idag. 2015, den här känslan eller idén om att man kan haka tag i andra platser den upphäver den här ensamheten som vi har beskrivit att eh, nu har vi en, en järnväg som går mellan Sala och Västerås det fanns järnväg mellan Sala och Gävle Sala och Falun Sala och Stockholm, man är en del av stambanan och de möjligheter som det öppnar att bli en ny typ av stad påminner ju ganska mycket om de förväntningar som finns idag i Sala på att nya pendlingsmönster mm. och nya sätt att leva ska, ska väcka eh, staden ur den slummer som du precis har rätt i den som den sen långsamt gled in i under det 1900-tal som skulle komma Just sedan. Eh, när den går ifrån den här stora 
hopkrutna bondbyn långsamt, långsamt under 1900-talet via folkhemmets ankomst till att bli närmast en glesbygd men i en tät renaissance-stadsmiljö. Det var ju en fråga som särskilt intresserade oss i Sala som fick upp våra ögon för staden. Mm, och som också placerade in den i uh, nutidens förväntningar på städer. Och I allra högsta grad skulle mm. jag säga. Och det är hur central tanken kring att man kan planera städer eller hur man ska planera städer för barn och ungdomar mm. gör sig närvarande. Och det har ju delvis att göra med bef- att det finns en befolkningsprognos för Sala där just antalet yngre skolbarn förväntas öka ganska stort alltså i förhållande till stadens storlek. Och det här kommer att innebära en utmaning både för skolan men även för hur miljöer i staden och nya bostadsområden ska planeras i, i Sala. Och de som har hållit på mycket med det här är ju planchefen i, i Sala som heter Lena Steffner som dessutom har skrivit en metodbok kring planering av stadsmiljöer som riktar sig mot barn och ungdomar. Och det här är ju en, det här är en spännande fråga som många just nu är involverade i. Alltså staden som en pedagogisk plats på olika sätt. Huruvida klassrummet också kan användas som någon slags resonanslåda för hur man bygger framtida städer. Mm. Alltså föra in en tidig form av dialog om man nu ska använda ett slitet ord. I alla fall liksom förhöra. Vad, vad förväntar sig barnen? Och hur uppfattar man sin egen livsmiljö? Hur ser vägen till skolan ut? Vad, vad är jag rädd och orolig? Vad tycker jag inte om? Händer omkring mig i närmiljön? Vilka platser uppskattar jag enormt? Vilka platser skulle jag vilja ha liksom byggda där jag skulle tycka att mitt liv som ungdom eller som barn blev bättre? Mm. Och det intressanta med den här framspringande idén om att man, för det är ju verkligen så att barnperspektivet har sett som någon sorts nyckel till hur man ska förstå förändring i städer. Och en intressant sak med det tycker jag det är att man placerar mellan stadsbyggaren och planeraren och medborgaren så placerar man en pedagog. Mm. Man planer, placerar någon som kan så att säga introducera barn och unga för vad en stad är och kan vara men också kan lyssna och förstå barn och unga. Och det där förändrar ju idén om vad en stadsbyggare gör för någonting. Inte sällan så, ser man, så befinner sig en människa som sysslar med att planera städer i någon sorts kanske motsatsförhållande till medborgarna för att de är sura på några planer eller arga eller som en sorts förlängd arm för en marknad som bara vill investera i den mark som man råkar var satt att planera. I det här fallet så får du ju med hjälp av de här pedagogerna så får du så att säga en, en, en planering mm. som eh, ser annorlunda ut som både bygger relationer med eh, medborgarna men som också fångar upp de rörelser och idéer som finns mm. hos medborgarna. Och just att barnen är nyckeln till det där det tror jag beror på att, att det är så man kan närma sig dem. Du, 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 där, men jag, jag menar ju också att man skulle kunna använda i princip samma pedagogiska metoder vem man än pratade med för att skapa den där övergången eller relationen via den pedagogiska idén. Staden som en pedagogisk plats. Mm, ja men precis. Det, och det där är ju, jag tänker på den här arkitekten Kevin Lynch som var verksam på 60-70-talet. Han skrev ju någonstans, han var ju väldigt intresserad av den här av just barns uppfattning av städer. Barn har rätt att vara subjektiva. Alltså mm. det är via de som subjektiviteten kommer in i planeringen. Och det, det är en tillgång, mm. <laughs> menade ju han. Och det där är liksom, jag tror att man, jag ska känna så här, alltså så mycket som jag känner till planering så tror jag att den måttet av subjektivitet är inte riktigt välkommet eller okej okay, när det kommer ifrån så att säga, vuxna medborgare i ett annat sammanhang. Nej, men det här sitter ju också, precis som du säger, ihop med en befolkningsprognos. Mm. Det här sitter ihop med hur en stad idag som Sala eh, växer. Och en stad som Sala växer ju med 
familjer. Och ibland familjer som jobbar någon annanstans. Dessutom, vi, jag tittade på lite statistik när det gäller Sala. Och Sala har alltså en inpendling på 1700 personer men en utpendling på 3969. Mm. Det är alltså nästan tre gånger så många, eller två och en halv gånger så många som, som pendlar ut än som pendlar in. Så att det är ju en stad som bygger på att man så att säga, ska åka därifrån men ändå kunna bo där. Och då när vi cyklade ut på slätten mot Kumla kyrka så passerade vi ju ett område som heter Ängshagen som är ett sånt här typiskt område som uppstår på slätter runt om städer som vill växa typhus på ganska små tomter Ranch, ett ser ut som en, en amerikansk, mexikansk ranch. Eh, mm. Något annat ser ut som något New England, eh, epigon. Mm. Var en bygger sin lilla dröm om ett hus där ute. Men det som jag tyckte var intressant just här i Ängshagen det var att när man cyklade vidare lite grann så passerade man snart en skola, en helt nybyggd skola. Och eh, hade det här varit ett rent spekulationsbyggande mm. så hade den där skolan inte legat där utan skolan där i kärnan är själva... Ja, men skolan är i centrum. Mm. Det här är ju liksom en stadsplanering utifrån family values. Mm. Man vet vad det är man, man kan attrahera med. Mm. Här satsar vi på skolan. För att eh, vi kan ha bra pedagoger. En, ni kan bygga hus runt omkring den. Och under ett antal år så, så vet de här familjerna liksom vad det finns för värden omkring det. Jag tänker mig också att om man kikar på dem Framförallt kanske Uppsala, alltså de här städerna som, man då, som de vuxna eventuellt pendlar till. Så är ju det, och Stockholm också. Men säg ta Uppsala, det är, ju en, det är ju en kommun som nästan nu börjar göra sig känd för att liksom inte planera för barn. Alltså där hamnar ju skolan sist. Och just det, vi behövde en skola också, vi bygger ytterligare en barack. Mm. Och det där har ju någonstans Sala förmodligen känt av. Marknadsluckan är uppenbar, liksom. Mm. Eh, och jag måste säga, att man får koppla tillbaka så är det här också någonting som dyker upp i andra städer större städer, till exempel i Budapest så pratade jag med, med människor när jag var där i våras som sa att kommuner runt omkring i Budapest numera liksom lockar till sig välavlönade familjer genom att erbjuda bra skolor centrala skolor som man satsar på ja, för om bostadspolitiken under 1900-talet i Sverige från makarna Myrdals kris i befolkningsfrågan fram till 1980-talets avreglering var ett sätt att, så att säga, få folk att bilda familj i väldigt hög utsträckning och att, så att säga, understödja de här family values som mm. du säger så är det väldigt mycket idag åtminstone i mindre och medelstora städer just skolbyggandet som är motorn i, i, i den medan bostadsbyggandet är helt så att säga, utlämnat till, till marknaden. Mm. Eh, när man sen kry- kommer lite högre upp i åldrarna så förstår man ju att det kan ju vara bitvis ganska tufft eh, att vara liksom en ungdom i de här områdena, att man kanske längtar någon annanstans och så. Och där har eh, också Lena Steffner och hennes medarbetare på kommunen tittat en del på var Alltså vad är de offentliga platserna? Vad är mötesplatserna för ungdomar i kommunen? Det där tyckte vi, det där tyckte vi bägge var väldigt spännande. Eftersom det är en stad som har ihop väldigt mycket med sin landsbygd och har byar och mindre samhällen också som fungerar som pendlingsorter till olika ställen så är det som ett nätverk av ganska gles liksom, samhällsbyggnad. Och ungdomar använder enligt då kommunen när de kom på det, en mängd olika ställen som man inte alls kan tänka på och inte ens finns med i planeringen som viktiga mötesplatser. Till exempel gläntor i skogsbryn, som slänt, släntare i naturen. Busshållplatser, oerhört viktigt. Alltså så viktigt så att de till och med lyfter fram det som liksom en typ en prioriterad bit i planeringen. Att det är busshållplatser som är liksom den sociala noden för många som åker skolskjutsen inte till skolorna eller liksom rör sig mellan i föreningsliv och idrottsverksamheter. Lika mycket som torg, Stora torget inne i Sala. Ja, det tyckte jag var otroligt intressant. 40 barn som kliver på av en buss i kanten av en landsväg som är, nästan inte har någon vägren och ja. timmerbilarna från eh, västmanländska skogarna susar förbi. Ja. Där... där är deras stora torg. Där är deras liksom hub för att prata med varandra och liksom att vi har det här, liksom det här normala livet som man har i en stad. Och samtidigt som för många ungdomar, det är Mats Fransén som har skrivit om det här, att det är så viktigt att platserna ständigt ändå är liksom offstage. Mm. Att de är, just det här gläntorna och så låter ju kanske särägget, men det är ju 
det är någonting som är en samlingspunkt och det är en offentlig plats, men den får inte vara synlig. Nej. Alltså du ska fortfarande kunna bedriva ditt ungdomsliv tillsammans med dina kompisar, men inte liksom i ansiktet på de vuxna eller etablissemang. Eller... Nej, men det här är ju den nya stadens bakgator eller bakgårdar. Ja. De är inte anakterade av, 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 av de vuxna och det är, är ju otroligt intressant. Och det, det är dessutom när det gäller det här med att prata med ungdomar via pedagoger. Det handlar ju väldigt mycket om att rita en karta. Att eh, en annan karta eh, än den som, så att säga, som eh, är en renässansplan eller är någonting annat. En karta med andra noder och andra punkter. Och förstå hur den kartan kan så att säga, se ut i framtiden. Och det här med staden som en pedagogisk plats kan man ju närma sig på från olika håll. Men det finns ju även liksom kommunpolitiker som verkligen har använt det som ett slags program. Ja, om jag får göra ett, ett långt, järvt lip över äh, vers rymden här. Vi får göra vad vi vill. <laughs> det är det som är så otäckt. Ja, eller hur? <laughs> eh, faktum var att då i Bogota i Colombia så gjorde man precis... Ni har vi alltså rört oss från Sala slätt liksom, mellan Sala och Kumla mm. till Bogota. Där gjorde man lite grann som man vill. På 1980- och 90-talet så var ju Colombia en, en, ett land i krig och deras, många av städerna befann sig också i en sorts krigstillstånd på grund av bland annat knarkarteller och andra saker. Men det hade också inneburit att, att flera städer i, i Colombia bland annat Bogotá och Medellin hade blivit extremt farliga platser men också platser där medborgarskapet hade lösts upp. Mm. Där det fanns egentligen ingen kultur emellan medborgare utan det fanns en, ingen tillit till makthavare och ingen tillit mellan medborgare. Och där dök ju den här borgmästaren Antanas Mokos upp i, i Bogotá på 1990-talet och blev um, en sorts pedagog i ett klassrum som man sa med 6,5 miljoner människor. Ett klassrum där han ville lära ut relationer och medborgarkultur genom aktivism och i viss utsträckning teater och situationism. Mm. En av hans första och mest berömda sådana här interventioner han gjorde i staden var att han bytte ut alla trafikpoliser i staden för de var väldigt illa ansedda. Och superkorrupta. Och superkorrupta. Han tog bort alla dem och ersatte dem med mimare. Mm. Det är ju sådär. Du chocka en befolkning tillbaka ja. till att liksom tänka hur fungerar egentligen min närmiljö? Vitmålade ansikt så stod de vid övergångsställena och hjälpte folk över övergångsställena eller gjorde narr av dem som bröt mot olika lagar och regler mm. eller bara vanliga medmänskliga överenskommelser. Och skapade på så sätt en skrattspegel för det egna agerandet men också ett sätt att förstå att man faktiskt har relationer i stadsrummet. Sen gjorde han ytterligare sådana här saker. Han lät skicka ut kort som man fick visa upp med en tummen upp eller en tummen ner. Så att man kunde visa för en, med, en medborgare... Medmänniska? Med, medstadsborgare? Medstadsborgare att... I trafiken, ett rött kort med en tummen ner. Det där var inte okej, okay. du kan inte göra sådär mot mig. Eller en tummen upp, tack för att du gjorde sådär mot mig. Jag skapade på så sätt ett väldigt skala ett på ett klassrum i Bogota. Mm. Och det här förändrade staden i grunden i hur man relaterade till varandra. Och det var inte bara därför som våldsbrotten minskade med 70% procent och, och staden liksom klev ut i en helt ny verklighet. Men det var en av nycklarna mm. var att betrakta staden som ett klassrum. Det här med att se staden som en pedagogisk plats kan man också se liksom tvärtom. Mm. Alltså att, att man tar staden in i klassrummet för att liksom förändra pedagogik, förändra vad barn och ungdomar liksom Bör lära sig för någonting. Mm. Det här har jag en gång studerat ganska ingående när det gäller tyska städer i början på 1900-talet. Jag skrev till och med en bok om det. Det var en sån pedagogisk avantgarderörelse som protesterade mot att skolan var en sån sluten enhet och bara liksom traderade, lärde ut gammal kunskap som man liksom inte kunde riktigt ha användning för sen när man kom ut i det vanliga livet. Så man började. Man började liksom experimentera med att ta in saker i stor, som försik kring barnen som bodde i större städer. Som det inte fanns något språk för i skolan. Liksom, åka spårvagn, eh, vara med på föreningsmöten, 
arbetstider, liksom hela den här både materiella världen och också någon slags etik omkring att leva i stora städer. Ta in det och lära ut det för barn in i klassrummet. Och de här, de kallas för storstadspedagoger på svenska. De, de framhöll just att till skillnad från till exempel Ellen Kay som var verksam under den där perioden, samma period som menar att barnet växer inifrån sig självt liksom, och man ska, mm. man ska liksom släppa barnet fritt. Så de, var ju, de hade ju en helt annan inställning och sa att barns utveckling sker i möten med omvärlden. Det är så barn växer. Alltså då blir staden, om man är ett barn i en stad, blir liksom verktyget, det blir läromiljön för att liksom lära barn och elever hur de ska leva. Alltså i en relation, precis mm. som du var inne på också när det gäller Mokko, så att det är ju En stad bygger på en mängd olika komplexa relationer som man någonstans måste förstå eller i alla fall ta ställning till. Och då använder de här pedagogerna staden som de, de kallar det för som en levande åskådningstavla. Som en slags kunskapsbank för att lära elever ganska komplexa saker. Både som liksom, hur fungerar demokrati, hur förhandlar vi när vi liksom är i en arbetssituation. Och hur ska man också hantera att vi har svårt med all den mängd kunskap som en stad producerar. Alltså den här kunskapsinflationen. Hur ska vi välja vad som är viktigt, vad som bara är skandal. Och alla de här sakerna liksom sköt man liksom in i ett klassrum för att ja. liksom få den här, den här pedagogiska situationen att så mycket som möjligt likna liksom den staden man vill ha. Vi fick lite kalla kårar ibland i Sala. Ja. Det kändes som att det fanns spöken där. <laughs> Nej men allvarligt, det var ju... Vi tittade in i... Vi gick längs med Rådhusgatan och så tittade vi in i Fristedts gamla herrekipering. De där manikängdockorna, de har ju inte av den här världen. De var oerhört spöklika. Och när vi skulle ta tåget därifrån mm. så pratade vi lite med kaféägarna som pekade ut var inspelningsplatserna för tv-serien Jordskott befann sig någonstans mm. i Sala och i omgivningen. Och vi gick in på en sån här Enirokarta. Mm. Och helt plötsligt så blev det så uppenbart att hela, liksom, hela omlandet är fullt av brott. Både kalkbrott, gruvbrott. Det är som sår liksom, runt omkring Sala. Mm. Som, som liksom, landskapet delvis är liksom, skadat av någonting. Ja, och det där speglar sig lite grann också i hur staden och stadskärnan känns. Vi har ju varit inne på det tidigare med de här bak gårdarna som finns till exempel mm. och när man gick in och ut ur de här olåsta dörrarna som gick in till bakgårdarna så tyckte jag man kände att ja, men det är så sällan man gör det i Sverige, det här kanske låter lite löjligt men jag vet, vi är så vana vid att folkhemmet ändå gick fram över städerna och jämnade ut klassskillnaderna eller jämnade ut ojämnheterna men det är så tydligt här, precis som du beskrev i landsbygden som vi cyklade igenom att här Ligger de kvar som löv som har blåst ihop i ett hörn som ingen har sopat bort. Mm. Och uh, tandraderna har hål och leendet har skevheter. Och uh, den här tjusigheten som man kan se i liknande städer som Trosa eller Falun eller Eksjö. Här så har den liksom... Alltså jag tänker på så här gamla gårdsbilder som finns ovanför soffor ute på landet. Mm. Som hänger där och bleknar efter åren. Och... Det finns ett avstånd mellan, mellan det som man befinner sig i idag. Det är synligt. Historien är synlig, kort sagt. Det kanske är det. Kanske synligare än på andra håll. Mm. Jag, jag gillade den där metaforen som du... Det här med de här löven som har blåst ihop i något hör någonstans och blivit kvar. Och någonstans så känns det ju som att det är också en viktig... Det är en märkbar del åtminstone av Salas historia. Att efter att liksom storhetstiden med gruvan... De, gruvan hade ju olika perioder men i början av 1900-talet så var det ju definitivt över då blåste liksom lite grann torra löven in över Salo och man fick pröva olika sätt att ta sig fram, hanka sig fram det var för under några decennier var det en garnisonstad med en sån här trängregimente som, som sen lades ner redan på 20-talet Istället så använde man kasernerna till att bygga upp ett sjukhusområde och omskolade de överblivna liksom, militärerna till att bli sjukvårdare. Ja, och inte vilket sjukhus som helst utan Nej. en sinneslöanstalt som man kallar det för. Det var inte ett renodlat sinnessjukhus eh, som kom till 1900 
28. Och det där tycker jag också är intressant. För där finns det också ett sorts... Alltså, I tomheten efter gruvan så byggs den här kasernen upp. Och sen så läggs den ner. Och sen så blir det här sinneslöanstalten som framförallt blev omtalad för de omfattande tvångsteriliseringarna som skedde där under 40 års tid i princip fram till 1900. Ända fram till 1967. Ja. Det är ju, det är ju inte så länge sedan. Och hon som vi träffade där på kaféet vid järnvägsstationen sa vi är vana, vi har haft Salberga sinneslöanstalt. Det är den här stämningen av annorlundahet eller skevhet har varit närvarande i den här staden och är det fortfarande. Och en sån här sak med den här anstalten var ju att framförallt de alkoholister som vårdades där mm. eller vårdades är kanske ett, en eufemism för att det var en anstalt som handlade mycket om ren bestraffning eller förvaring bara fram tills den lades ner 1978 tror jag och det var ju att de här de, de slussades ut på gårdarna runt om i landsbygden. Just det, de blev så här inakkorderade hos familjer i i gårdarna? Ja, framförallt arbetare i familjerna. Ja. De blev drängar och framförallt under kriget när många när det behövdes arbetskraft i skogen och på gårdarna så var många av de arbetare som arbetade där ute. De kom ifrån den här sinneslöanstaltens alkoholistavdelning vilket på något sätt spred ut de här eh, ja, människorna som, som samhället hade valt bort ut på, på, på landsbygden. Men här fanns ju drag av isolering också. Man ville ju isolera de här människorna och där kom ju tvångsteriliseringarna in. 800 stycken män knäpptes, som det hette, på Sala Lasarett mellan 1928 och 1967. Ja, det var som man kallade sterilisering. Ja. Och här illustrerar ju Sala i sin så att säga, strävan efter att, att egentligen hitta inkomster, utkomster och skatteintäkter. Det här är ett av de stora glappen i det svenska folkhemmet, de här hopplåsta lövhögsglappet på något vis. Samtidigt byggs Riksbyggestaden, mm. en bit utanför staden och samtidigt så skapas den kooperativa fabriken för arbetskläder som heter Slitman. Och mellan Slitmanfabriken och Salberga sjukhus så blåser ju löven omkring på väldigt många sätt kan man känna. Den här delen av verkligheten och nu ska avsluta vårt samtal med att röra oss lite mer i den litterära riktningen. Den, den innefattar ju ett stort dilemma någonstans. Som även griper in i Sala och i förmodligen hela Västmanland idag. Alltså det är någonstans en känsla av att det kan vara kört om inte någonting förändras. Om vi inte kopplar upp oss mot någonting igen, mm. någonting mm. nytt. Mm. Men samtidigt å andra sidan så går det liksom inte bara att anamma eller acceptera de storstadsnormer kanske som liksom är attraktiva just nu för att man ska bli något speciellt då är det lika kört då har man liksom tömt sig själv på allt om det blod och den identitet man eventuellt hade nu är det den här icke-hemmahörandets skavande som är liksom en resurs mm. det är otydligt för vad man kan med fördel tycker jag läsa eh, Sven Olof Karlsons eh, relativt nyutkomna novellsamling som heter just Västmanland Mm. man vill fördjupa sig i den här, den här glappen och löven som far omkring och, eh, icke-hemmahörandet Sven-Olof Karlsson har skrivit ett förord till den här novellsamlingen som är någon slags kondenserad diagnos karta Karta. över vad Västmanland är jag tänkte jag kunde avsluta bara det här avsnittet med att jag jag läser en bit ur det här förordet till Västmanland Generation bytte av generation och brukspatrons typewriter rasslade. Men ändrades allt? Nej. För folket vårdade sitt sätt, sin dialekt. Den som både var sjungande som i norr och klagande som i söder. En ton som utsocknes varken kunde härma eller glömma. Skrocka utan glädje, håna utan udd. Riv gärna i, men gör det inte till. Håll det dina i likgiltighetens lösa tömmar. För människorna här definierades främst genom allt det inte var. Det var inte fredigt storsvenska eller folkdräkts stiliga som dalmasarna. Inte bildade och hövligt självsäkra som de lärda upplänningarna. Inte ironiskt gnälliga som närkingarna. Inte grovhugget glada som värmlänningarna. 
Inte spydigt världsfana som Stockholms jävlarna. Nej, Västmanland var det alls inget särskilt med. Precis detta var det speciella som var folkets stolthet att akta och vårda. För att ni har lyssnat på podcasten Staden. I Sala så skulle vi vilja tacka de som har hjälpt oss. Och det är Lena Steffner och Sofia Elmerud på Sala kommun. Samt Mårten Arvidsson på Sala Allihanda. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och görs också med stöd ifrån Tängbom. På Tängbom fick vi nu också tillfälle att träffa och få information och kunskap om barn och planering tack vare Lisa Roth som är fysisk planerare där och Shaira Jacobs som är landskapsarkitekt och som arbetar med de här frågorna faktiskt både i Sala men också i Stockholm med olika typer av... De är ute och cyklar med barn på Lövholmen ute vid Liljeholmen ja, i Stockholm för att just eh, träda på vad de tycker om sin närmiljö. Precis, och podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Ni kan följa oss på Instagram som Staden Podcast eller på Twitter som Staden Podcast. Ni kan också, om ni skulle vara på det humöret, rösta på podcasten Staden som årets podd i olika kategorier på Daytonas tävling som finns på nätet om ni googlar lite grann. Så skicka en röst till oss så kanske vi vinner någonting till slut. Skulle vi vara härligt. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnar.